0: A gościem poranka wnet jest pan Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł tejże partii. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry pani, witam państwa serdecznie.
0: Jak pan odbiera, panie ministrze, brak porozumienia w porozumieniu Jarosława Gowina? Czy dojdą do porozumienia?
1: Nie mam wątpliwości, nie ma powodu, żeby nie doszli, ale to jest sprawa wewnętrzna tej partii. Mieszanie się w ich kwestie nie powinno mieć miejsca. Będziemy czekali na rozwiązanie tych spraw. Bardzo ważne są kwestie formalno-prawne, na które wskazują posłowie, ale powtarzam jeszcze raz, to jest ich wewnętrzna sprawa. Z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy ważne jest wspólne działanie, wspólne wartości i wspólne zwycięstwo.
0: Mówi pan z takim pełnym spokojem, a jak się jednak nie dogadają i nie dojdą do porozumienia, to jaka będzie przyszłość Zjednoczonej Prawicy, panie pośle? Halo? Czy pan nas słyszy? Panie pośle... Coś się wyłączyło. Jeszcze raz spróbujemy zadzwonić. Rozmowa jest na żywo, jak państwo słyszą, ale może być też rozmowa kontrolowana na przykład na żywo albo niekontrolowana. Jeszcze raz dzwonimy do pana Antoniego Macierewicza. Ostatnio też tak było podczas połączenia.
1: Numer 502
0: No i czasami słyszą państwo takie dziwne rzeczy się dzieją. Jeszcze raz dzwonimy. Na żywo, nasze radio jest, drodzy Państwo, na żywo i na żywo, halo, tak, słucham. panie tak, pośle, tak. coś nas rozłączyło.
1: No widzi pani, to być może ze względu na szok związany pani pytaniem, bo ono rzeczywiście prowadzi nas w błędną stronę. Nie ma na razie żadnych wskazówek, które by podważały Zjednoczoną Prawicę i nasze wspólne działanie, także jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze w tej sprawie. Thank <laughs> you.
0: To pan jest przekonany, komentatorzy, obserwatorzy życia politycznego już tak przekonani nie są. A zapytam się jeszcze pana posła, już kończąc ten wątek Zjednoczonej Prawicy i Jarosława Gowina, jak pan się odniesie do tych informacji, które się pojawiły między innymi ustami Kamila Bortniczuka, bliskiego współpracownika, który mówił wyraźnie, że gdyby na przykład odbyły się przedterminowe wybory w ubiegłym roku, to porozum- miało startować razem z PSL-em, a sam Jarosław Gowin miał tworzyć się razem z opozycją rząd techniczny, panie pośle.
1: No, widzi pani nawet te najgorsze scenariusze, o których pani mówi, nigdy się nie zrealizowały. I to jest potwierdzenie mojej tezy, że czasami bywają kryzysy, ale Zjednoczona Prawica zawsze z nich wychodzi obronną ręką i tak samo będzie tym razem.
0: Czy to nie podważa zaufania do Jarosława Gowina?
1: Proszę Pani, w polityce zaufanie związane jest z praktyką, a praktyka jak na razie jest skuteczna i na tym polega nasza, nasze sukcesy, bo one są skierowane na ochronę najsłabszych, bo one są skierowane na rozwój ojczyzny, bo one są skierowane na siłę narodu polskiego i to jest naszym wspólnym celem. Czasami z punktu widzenia taktycznego dochodzi do różnych sporów i dyskusji i to jest Dyskusja jest potrzebna, ale wtedy, kiedy potrzebne jest też skupienie siły, żeby zrealizować podstawowe sprawy narodu polskiego, jesteśmy wszyscy razem.
0: A wie pan, że pojawiły się głosy, że to Prawo i Sprawiedliwość z Adamem Bielanem postanowiło zrobić taki zamach na porozumienie?
1: Pani redaktor, gdybym słuchał wszystkich głosów naszych przeciwników i traktował je serio, to rzeczywiście ma pani rację, ten czarny scenariusz byłby absolutnie realistyczny, ale to nie są głosy, to są zwykle bzdury.
0: Ale to mówi na przykład jeden z posłów porozumienia z imienia i nazwiska Michał Wypi że niektórzy politycy właśnie porozumienia są kuszeni przez rząd, są kuszeni przez stronę rządową do obejmowania niektórych stanowisk ministerialnych i że chcą, żeby przeciągnąć ich właśnie na stronę Prawa i Sprawiedliwości, czy żeby na pewno odciągnąć ich od porozumienia. Mówi to jeden z polityków czołowych porozumienia, Michał Wypi.
1: Pani redaktor, ludzie naprawdę czasami mówią najróżnorodniejsze rzeczy, a później sami je kwestionują. Dajmy sobie spokój. i Rozumiem, że pani chce powtarzać te kwestie,
0: które Mnie to które interesuje. Mogą, pan jest które, wiceprezesem które Prawa dwa, i Sprawiedliwości. Pan no i tyle wie, ma pan taką słusznie, ogromną nie, wiedzę.
1: Nie, nie, nie. Ja na pewno, na pewno wiem, to, jak wygląda rzeczywistość y, Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. I ona wygląda dobrze, Pani Redaktor. Bajkowo Nawet wręc. wtedy na, nie bajkowo to wyglądać mo- mogą najwyżej e, reklamy w różnych e, dziwnych mediach. E, my jesteśmy z, e, przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, a która czasami wymaga także trudnych dyskusji, ale kończą się one wspólnym działaniem.
0: Wspólne działanie już naprawdę obiecuję. Ostatnie pytanie związane z tą sprawą.
1: Ale na razie pani nie zdawała pytań, tylko referowała jakieś zupełnie marginalne Co pan, i nieprawdziwe yy, sądy. To nie były pytania. Były, były pytania, przyszłość Oby, porozumienia próby, w
0: Koalicji Zjednoczonych. O nie, informacji. nie, nie. Wszędzie były znaki zapytania. Panie ministrze, no tak. panie ministrze to jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie. Czy pan się opowiada za tym, by wykluczyć z rządu tych ministrów związanych z porozumieniem. Mówię tutaj o Jacku Żalku, Michał, Michale Cieśliku i Zbigniewie Gryglasie.
1: A jak pani wie, ja nie jestem członkiem rządu. W związku z tym naprawdę proszę mi nie zadawać takich pytań, bo to jest pytanie do pana premiera, tylko on jest w stanie ocenić, w jakim stopniu ci wszyscy ministrowie przyczyniają się do skutecznego działania na rządu Rzeczpospolitej, moim zdaniem? Tak, ale to jest moja, to jest moja opinia, decyzję w tej sprawie podejmuje premier. Ja nie widzę y, żadnych fundamentalnych zastrzeżeń, raczej y, wydaje mi się, że oni dobrze pracują.
0: Dobrze pracują. Zostawiamy temat porozumienia. Powiedział Pan o reklamach. Rozumiem, że to było nawiązanie i chęć wypowiedzenia swojego zdania i swojej opinii na temat podatku od reklam. Co Pan sądzi na temat proponowanych rozwiązań?
1: A Panie redaktor, to nie było nawiązanie, ani nie była żadna chęć wypowiedzenia. Oczywiście bardzo chętnie odpowiem na pani pytanie, ale proszę nie sugerować, że ja się tego... O, tak, tak powiem, reklama w różnych tak, mediach,
0: pan poseł że, mówi tutaj że, o tak, no to a ja pytam takim a to nie razie.
1: Jest, a to nie jest bardzo ważna część naszej rzeczywistości medialnej? To jest ważna część rzeczywistości medialnej i dlatego o tym powiedziałem, ale nie dlatego, że się spieszę wypowiadać w tej sprawie. No ale to Za bardzo paląc Temat, to, 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 że ten projekt jest jeszcze dyskutowany, jest to absolutnie wstępny projekt. Jego istotą jest to, że największe media, które mają największe dochody. Powinny się dołożyć do tak ważnych przedsięwzięć jak służba zdrowia, zwłaszcza walka z koronawirusem. Powinny się dołożyć do tak ważnych przedsięwzięć jak, um, um, re, jak polskie zabawki Powinny się dołożyć do, do, do y, kwestii finansowania polskiej kultury. To są gigantyczne pieniądze. I byłby dobrze, gdyby wsparły te ważne, y- przedsięwzięcia polskiego państwa.
0: To są bardzo ważne rzeczy, o których pan poseł mówi, tylko jednak ten próg jest cały czas dla tych średnich i małych przedsiębiorstw. I tak, panie pośle, bardzo trudny i bardzo ciężki może doprowadzić do upadku, więc kilka minut temu nie, na naszej nie, nie antenie... Wydaje mi się, nie, nie wydaje mi się, żeby to ma, na nasze... mogło
1: dotknąć małych i średnich... Ale yy... dla gigantów to yy, powinien yy, być limit yy, yy, nie milion
0: złotych, panie pośle, ale jednak chyba 10 milionów euro, 50 milionów euro, milion euro, milion złotych to, to są przychody małych firm, małych, niedużych rozgłośni, pani, małych, Panie redaktor, lokalnych z pewnością,
1: we, z pewnością weźmiemy pod uwagę to, co pani mówi, bo na pewno trzeba wsłuchiwać się w głos zwłaszcza tych firm, które powstały samodzielnie, nie tych, które bazowały na wsparciu przez Służbę Bezpieczeństwa i komunistyczny aparat, nie te, które wyrastały z y, y, środowisk tajnych współpracowników, nie te, które miały na celu upowszechniać sowieckie, sowiecką propagandę, tylko rzeczywiście polskie demokratyczne niepodległościowe media. Te trzeba na pewno wspierać i chronić. W pełni się z panią zgadzam.
0: Słyszy pan o tym, co mówią posłowie opozycji kilka minut temu na naszej antenie Krzysztof Bosak powiedział wyraźnie... Niestety,
1: niestety nie słyszałem. To, to panu
0: tylko to... To, Świetnie, tak, to, panu to, zrefer, to panu to zreferuje, że ta stawka podatku zaproponowana międzynarodowym korporacjom jest na poziomie 5%, a ta niższa od najwyższej stawki zaproponowana polskim mediom jest na poziomie ośmiu że tutaj też jest ta dysproporcja i że to uderza już, w Polskę. Już mówiłem, Pani redaktor, Media.
1: bardzo się cieszę z, tej, z tych informacji, które Pani podaje i bardzo się cieszę z tej merytorycznej dyskusji, jak powinno być to ustawione tak, aby rzeczywiście spełniało swoją rolę. To jest ważna dyskusja i na pewno wszystkie argumenty, które są formułowane w tej dyskusji, zostaną wzięte pod uwagę. Zapewniam Pani.
0: Panie pośle, a jak jak Czy pan się odnosi do na przykład tego, co wydarzyło się ostatnio w Zakopanem? Prezes chciałam powiedzieć, nie prezes, tylko minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że takie obrazki jak widzieliśmy w Zakopanem to może być trzecia fala pandemii. Czy to nie są na wyrost słowa?
1: Pani, niestety nie, nie znam tych obrazów z Zakopanego, ale bardzo cenię pana ministra Niedzielskiego. On jest odpowiedzialny za nasze zdrowie, a w szczególności za walkę z COVID-em. W związku z tym na pewno jego niepokój jest rzeczą istotną, ale też, też czekamy na jego decyzje bazujące na szerszej, głębszej analizie przebiegu wydarzeń, o których, o których pani mówi, więc powtarzam raz, Jeszcze pan minister Niedzielski z pewnością ma szeroką informację i wyciągnie z niej właściwe właściwe wnioski.
0: Panie ministrze, czy pan się już zaszczepił?
1: No skądże? Przecież jestem, przecież jestem posłem, mam swoją kolejkę, jestem, chciałbym być w tej kolejce w odpowiednim miejscu, a na pewno nie będę korzystał z żadnych przywilejów i pchał się na początek. Na, na przede wszystkim powinni być zaszczepieni ci, którzy najbardziej są narażeni na negatywne konsekwencje tej epidemii. Ja do tych osób nie należę.
0: Jak pan patrzy na to, co się dzieje w Rosji, panie ministrze? Mówię tutaj o, wiz- o wizytowaniu wysokiego rangu urzędnika Unii Europejskiej, pana Borela, który został tak, a nie inaczej potraktowany, zostali wydaleni m.in. polscy, niemieccy, dyplomaci. Co to znaczyło dla Unii Europejskiej takie zachowanie?
1: Wie pani, niech pani nie prosi mnie, żebym się wypowiadał w imieniu Unii Europejskiej. Nie śmiałbym tego zrobić. Nie jestem ani posłem, ani funkcjonariuszem Unii Europejskiej. Jestem Polakiem i politykiem polskim i jakby z tego, z tej perspektywy chętnie się wypowiem, ale naprawdę nie z perspektywy Unii Europejskiej. No ale dobrze, zostali wydaleni... Nie chciałbym sobie takich, tak powiem, przywilejów. Został wydalony wydalony po jest dużo. Ja wiem, ja wiem. Problem Rosji jest nieporównanie nieporównanie poważniejszy, dlatego, bo to, co się teraz dzieje, jest konsekwencją przecież dwudziestoletnich, bardzo szczególnych rządów, rządów, które w dużym stopniu bazowały na dramatycznych wydarzeniach. Zabijano przecież opozycjonistów rosyjskich, zabijano dziennikarzy, zabijano ludzi, których uważano za za przeciwników reżimu tam panującego, to rzeczywiście są zupełnie dramatyczne wydarzenia, sprzeczne z prawami człowieka, uderzające w ogóle w porządek nie tylko polityczny, ale porządek prawny i moralny, na którym jest zbudowany pokój europejski i pokój światowy. To jest państwo, które, też reżim, który rozpoczął kilka wojen, okupuje terytoria Gruzji, terytoria Ukrainy i próbuje utrzymywać tę działalność przestępczą w oparciu właśnie, tak jak pani słusznie to podkreśliła, o różne budowane przez siebie sojusze, czy to z Niemcami, czy z innymi państwami Unii Europejskiej. To jest niewątpliwie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. To jest działanie, któremu powinniśmy się zdecydować zdecydowanie przeciwstawić zarówno na poziomie ochrony praw człowieka, jak i na poziomie politycznym działania na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: To bezpieczeństwo polskie jest bardzo ważne, jest bardzo istotne. To bezpieczeństwo Polski to także te sprawy międzynarodowe. Panie ministrze, czy pan widział film Ewy Stankiewicz, stan zagrożenia?
1: Nie, nie, nie widziałem.
0: A co pan sądzi o tym, że został wycofany z emisji, mimo że powstał de facto na 10 kwietnia 2020 roku, w dziesiątą rocznicę miał być wyemitowany?
1: to jest pytanie chyba jednak do telewizji, a nie, a nie do mnie, dlatego że ja nie wycofywałem tego filmu, ani nigdy nie występowałem przeciwko jego wycofaniu, więc z tym moja wiedza na ten temat ogranicza się tylko do e- e- ewentualnych zastrzeżeń związanych z bezprawnym używaniem e- informacji, które w żadnym wypadku nie mogą być upowszechnione, dlatego bo są e- zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego i takich informacji oczywiście upowszechniać nie można, ale film na pewno jest dobry i na pewno tak powiem ma wszystkie cechy, które powinny być dostępne dla publiczności.
0: Czyli tam się znalazły jakieś informacje, które nie powinny się znaleźć. Panie pośle? Halo? Czy tam w tym filmie znalazły się informacje, które nie miały prawa użyć światła dziennego?
1: Tak, tak, tak mnie poinformowano i takie było moje stanowisko, ale to jest tylko, są drobne fragmenty i czekaliśmy i czekamy, aż zostanie z tego wyciągnięte wnioski, ale to już jest sprawa telewizji, która jest właścicielem tych tego filmu.
0: Zobaczymy jak to będzie w praktyce 10 kwietnia zbliża się wielkimi krokami Państwo przygotowują raport Państwo przygotowują jakieś Nie, nie, raport jest
1: przygotowany Proszę Pani, nawet liczę na to że Państwo ten raport relacjonowali, bo na pewno Pani go widziała, jego filmową wersję, prawda? Dlatego on został pokazany na, na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej już w lipcu zeszłego roku i od tego czasu już kilka milionów ludzi obejrzało ten raport. Liczę, że wnet go także relacjonowało i na swojej stronie upowszechnia.
0: Tak, to było parę miesięcy temu. Pytam się o jakieś nowe informacje.
1: Nawet nawet dawniej niż parę miesięcy.
0: Pytam się o jakieś nowe informacje związane z katastrofą smoleńską, czy sprawa jest już zamknięta?
1: Proszę Pani, w takiej sprawie nie można powiedzieć, że sprawa jest zamknięta. Sprawa jest wyjaśniona. To prawda, sprawa jest wyjaśniona, wiemy jak przebiegały przygotowania, wiemy jakie przestępcze działania były podejmowane y, po to, żeby doprowadzić do y, katastrofy tego samolotu i wiemy jak doszło do śmierci y, wszystkich y, osób tam lecących samolot został wysadzony w powietrze i ten materiał, powtarzam jeszcze raz, dla państwa, którzy nas dzisiaj słuchają, jest dostępny jest dostępny w, na YouTube. Bardzo proszę go spojr- na niego spojrzeć, a z pewnością Radio Wnet opowie o szczegółach, liczę na to.
0: Został wysadzony w powietrze i co dalej, panie ministrze?
1: W jakimś sensie, co dalej, pani redaktor? Nie wiem, o czym pani mówi. Dalej była śmierć.
0: Tak, rozumiem. Czy wiemy jak do tego doszło? Kto doprowadził
1: do tego? wiemy do tego, i dokładnie jak do tego doszło i znane są personalia, ale pani dobrze wie, że um, zadaniem komisji nie jest wskazywanie winnych. To jest zadanie prokuratury, ale oczywiście materiał, który został przedstawiony na tym filmie, bardzo dokładnie wskazuje, jakie osoby powinny być w tej sprawie postawione przed sądem, jeśli chodzi o stronę ale nie rosyjską.
0: Ale nie są. Halo? ale nie są postawione przed sądem i tutaj zostawimy trzy kropki. Prawda, panie ministrze?
1: Niedokładnie, dlatego chcę przypomnieć, że prokuratura polska wskazała niektóre z tych osób w zakresie związanym z fałszywym naprowadzaniem, chociaż nie w innych sprawach, ale w tym zakresie rzeczywiście prokuratura wskazała osoby winne i zaapelowała do prokuratury rosyjskiej, żeby podjęła stosowne działania, więc Proszę nie, tak powiem, zamazywać tych skutecznych działań państwa polskiego, zarówno komisji, jak i prokuratury.
0: Wystąpiła do rosyjskiej prokuratury i na jakim etapie to jest, panie pośle?
1: Przepraszam, naprawdę nie mogę się wypowiadać w imieniu prokuratury. Wiem i pani też wie, dlatego był komunikat publiczny mówiący o o postawieniu zarzutów odpowiednim osobom. O ile się nie mylę, w najbliższym czasie ma się odbyć rozprawa sądowa w tej materii. W Polsce liczę na to, że dziennikarze wnet będą to relacjonowali.
0: Bardzo dziękuję panie pośle. Mam nadzieję, że tak też będzie. Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Poseł również tej partii był gościem poranka wnet. Dziękuję panie ministrze. Bardzo dziękuję. A my karnawałowo, zapustowo jeszcze z państwem spędzamy muzycznie czas i ABBA i Waterloo.